0: La semana pasada, Ana Comellas mencionaba algo de un ovillo de lana negra aquí en, en su sección. Y, y ayer mismo Antonio Garamendi, presidente de la CEO y a buen seguro oyente de esta sección, decía que una de las formas de atajar la inflación era luchando contra la economía sumergida y bajando impuestos. Buenas noches, Ana Comellas. Hola, buenas noches, André Locas. Nos decías la semana pasada que íbamos a tirar un poco del hilo de ese ovillo negro...
1: Venga, pues vamos a tirar a ver a dónde llegamos, pero te adelanto que y no va desencaminado. La economía sumergida es uno de los principales problemas de un gobierno, como ahora veremos, e influye en nuestro día a día más de lo que pensamos.
0: Bien, empezamos entonces. Eh, ¿Qué es la economía sumergida?
1: La economía sumergida es aquella en la que se hacen operaciones sin declararlas a la autoridad fiscal, Hacienda. El dinero que se mueve en estas transacciones se llama dinero negro. Y ojo, que estamos hablando de actividades que son legales pero que no pagan sus impuestos correspondientes. Ahí es donde está el delito, no en la actividad. en uh -huh. sí. Llamar a un fontanero para reparar un lavabo es perfectamente legal. Que le pagues en efectivo sin que, sin que te haga factura y recaude el IVA, eso ya. es lo ilegal. Si a quien llamamos a una prostituta no puedo pedirle esa factura porque su actividad no es legal. Igual que no puedo pedirla si compro drogas o armas, porque hablamos de mercado negro, no de economía sumergida. Aunque el dinero que se utiliza en ambos casos es de dinero negro.
0: Bueno, supongo que las consecuencias de la economía sumergida eh, son muchas y para muchos.
1: Pues mira, empiezo contándote las consecuencias para la economía y vamos luego bajando a las empresas de uh -huh. los ciudadanos. El primer efecto es el que mencionaba precisamente Garamendi. El Estado no recauda todos los impuestos que debería... Las operaciones que se hacen sin declarar suelen ser de pequeña escala pero muy numerosas. Lógicamente, al no estar declaradas, no forman parte de la riqueza contabilizada de un país, de su Producto Interior Bruto. Pero sí se miden en función de este, En concreto, en España, en 2020, se estimaba que la economía sumergida equivalía a un 17% del PIB. Eso significa que por cada 100 euros que la economía española genera legalmente, 17 se generan sin declarar. Y en vez de un PIB de 1122 mil millones de euros podríamos haber tenido uno de 1313 miles de millones de euros 191.000 mil millones más
0: es una pasta eh o sea, es una la, pasta, de sí, sí. la deuda pública ese año con la pandemia pasó del 98 del PIB hasta el 120 Claro, con esto nos podríamos haber ahorrado una buena parte de ese endeudamiento, ¿no?
1: Efectivamente, Juanra, al final la economía sumergida beneficia al o a los que hacen la operación, que se ahorran el pago de los impuestos correspondientes, pero el Estado tampoco puede canalizar esos ingresos hacia los bienes y servicios públicos. Y tiene otra consecuencia, porque además de tener un PIB subestimado, también las cifras de empleo están desdibujadas.
0: Claro, si operaciones legales con pago no declarado te refieres a un trabajador sin contrato o contratado por menos horas que las
1: que hace justamente, ese trabajador podría además estar recibiendo una prestación por desempleo, por ejemplo, no es solo ya por tener bien las estadísticas mm. sino todo lo que implican esos ingresos que no entran en los presupuestos generales del Estado o esos pagos que salen pero los supuestos beneficiarios de ese dinero negro tienen también sus problemillas, en el caso del arreglillo en casa que se paga en mano y sin factura el que recibe el trabajo no tiene ningún tipo de contrato o documento que le permita reclamar en caso de que el trabajo mm. no esté bien hecho, y el que presta el servicio Además de exponerse a una sanción si le denuncian, puede tener un accidente que nadie cubre o sufrir las iras de uno de los clientes sin poder tampoco defenderse porque no hay nada por escrito. En el caso de un empleo sin contrato, el trabajador, por supuesto, no cotiza o cotiza por menos de lo que cobra, está perdiendo derechos frente a la seguridad social y otro tipo de protección laboral en cuanto a horas o condiciones de trabajo. La persona o la eh, o la empresa que recibe, pues, por ejemplo, servicios del hogar, ¿no? Mm. ¿no? Que, son, que son el caso de, de economía sumergida entre particulares, más habituales, eh, pues se arriesgan también a una denuncia.
0: O van para hoy, hambre para mañana. te Parece obvio que es para evitar pagar impuestos. Pero, a ver, yo, yo no sé si esta pregunta tiene o no respuesta. ¿Para qué,
1: ¿Por qué hay una economía sumergida? Pues mira, las causas pueden ser desde personales a sociales o económicas. Un, trabo, un trabajador poco cualificado o que tenga dificultad para acceder al mercado laboral pues preferirá ser contratado en negro, aunque trabaje pues yo que sé, más de las 40 horas semanales eh, por menos del salario mínimo que no tener ningún trabajo. El hecho de que la legislación laboral sea muy estricta se considera también una de las posibles causas de que existan estos trabajos en negro. Se alude también al coste de contratar, las cotizaciones a la seguridad social, pero ya vimos hace unas cuantas semanas que esas cotizaciones son los que lo que garantizan el acceso a las prestaciones por desempleo o por jubilación.
0: Claro, estoy pensando, Ana, en otra eh, consecuencia de la economía sumergida. Las empresas que pagan sus cotizaciones tienen mayores costes y las que incluyen el IVA en sus precios ofrecen sus productos más caros al consumidor. O sea que pagar en negro origina competencia desleal
1: es que las empresas, al menos las legales, suelen ser las principales interesadas en que no haya economía sumergida, precisamente porque aunque la economía regulada suponga un mayor coste, también ofrece garantías de un mercado más justo. Y ese es otro de los factores que alimentan la economía sumergida, precisamente una presión fiscal muy alta. Si los impuestos que tengo que pagar son muy elevados, y para mí también, bueno, para mí y para más gente esto es muy importante, la percepción que tengo de cómo se usan no es buena, eh, ...puedo tener incentivos para no pagar esos impuestos. Por eso es muy importante que las administraciones públicas sean eficientes y transparentes.
0: Pero si menos gente paga impuestos y el Estado necesita recaudar cierta cantidad, va a subir los impuestos a los que sí pagan y se creará un, un círculo vicioso.
1: Entre estos que opinan así está el círculo de empresarios, por ejemplo, que también recomienda luchar contra el fraude fiscal... ...usar los recursos públicos de forma más eficiente y transparente para los contribuyentes... ...y así poder incluso reducir impuestos aumentando la recaudación. O sea, se puede recaudar más pagando menos, pero claro, tenemos que pagar todos. Tiene que haber un mayor nivel de empleo y, y bueno, pues eh, que todos participemos. ¿Y,
0: ¿Y si se limita el uso del dinero negro en efectivo, podríamos acabar con el dinero negro?
1: Hay gente que piensa que sí. Pero el dinero negro, en efectivo garantiza el acceso a la economía a toda la población. Piensa en personas mayores, eh, gente con pocos ingresos que no tiene acceso a la tecnología. Que exista el dinero en metálico no es el problema. Fíjate, yo propondría antes que Hacienda no controlase solo los ingresos de las personas, sino también los gastos. Puedes comprarte, yo qué sé, un post que cuesta 200.000 euros y solo declaras que ganas 30.000. Y también, y, y es mi opinión, en España se es muy tolerante con la economía sumergida. Se pregunta sin tapujos con facturas o sin factura. Y hay quien presume incluso de engañar a Hacienda.
0: Bueno, pues ya vemos un poco las consecuencias que todo esto tiene. Eh, a ver si hacemos los deberes y si conseguimos salir del lado oscuro y ver la luz al final del túnel. Aunque en este momento y en esta situación parece complicado. Gracias, Ana Comellas. Sí.
1: Gracias a ti, Juan Lucas, Buenas noches Macías para todos.